0: 大家好，大家知道我用英文写了一本关于硅谷的小说，叫做《Made in America》。那现在这几年呢，我在试图把它用中文写出来，写的很慢。但是呢，嗯，这几天呢，在写，就是呃，在伍德赛德，就是硅谷啊，以三后塞到斯坦福为主的这个这个地方。那么呢，最有名的应该是 a r、呃、s e n t o n 啊 ，Hillsboro， 还有 Woodside、p a l a t o 这些富人区了哈。那我的这个故事里呢，我正在写的就是在这个伍德赛的这个派对啊，就讲到有一个人，他呢家里头呢，在一个山头上哈、啊，在伍德赛的山头上，全是这种日式的啊房子。他非常喜欢日本的文化，里面还有啊《源氏物语》的一些早期的这种版本，还有这种啊。汉白玉石雕出来的这种四大金刚、罗汉啊，佛教的，还有茶室啊，啊、呃，这个日本庭院等等啊，这个就是喜欢这种东方文化的。我们知道，在这个硅谷有两个非常有名的人，一个就是已经去世的呃苹果的乔布斯，还有一个就是甲骨文的呃这个创始人 Larry Ellison， 嗯、呃，所以呢。有人问我是不是以这两个人为这个呃 model 来创造这么一个人物啊？呃，这个呢，我就先给大家留一些悬念。但是呢，我想讲啊，就是说我今天为什么要讲这个小说，后面大家就会知道跟现实是有关系的、有关联的。那么我就讲到这个他的这个邻居呢，是在他的这个另外一个山头<笑>，嗯。在山顶上可以望见他。那另外的一个山头的这个人呢，叫做 Neil y o n g、er、这个 Neil、er、y o n g 是真的，真的住在住在伍德赛的。那他是谁呢？他是加拿大、美国的一个这个民谣和摇滚歌手啊。嗯，是七十年代非常有名啊，六六七十年代可以说呢，嗯，是除了这个。Bob Dylan 啊，鲍勃·迪伦之外呢，啊，又非常有名的一个，他们叫做摇滚老炮儿、哎。他呢，我最初知道的时候，说还是在人大上学的时候，我们班里有一个就是英国同学啊，给我写了封长信，信里面大量的引用啊这个 Neil Young 的歌曲的歌词，那可见这个 Neil Young 在欧洲也是非常受欢迎的。那么他呢，有一个非常有名的这个呃专辑叫做《Deja Vu》。哎，《Deja Vu》这个词非常 popular 啊，《Deja Vu》就是说似曾相识，好像这个事情在哪里发生过，或者这个地方我来过。所以，《Deja Vu》是一个在英文里非常有趣的词啊。还有一个《Rendezvous》，《Rendezvous》就是说偶遇啊，或者艳遇。啊，也很有意思这个词。还有 c la v e 就是法语的，这是生活。就是你会看到，在这个英文里，大家喜欢用这些词。所以 d e j a v f o o d 是一个非常棒的这么一个专辑的题目。后来他还专门拍了一个 d e j a v f Wood” 这么一个呃 documentary， 就是纪录片。老头呢岁数很大了，还但是还一直的就是做着那个。房车呀，很高级的房车啊，全美演出，所以为什么叫老炮儿嘛？有一句非常有名的歌词好像是这么说，是说 ，It's better to burn out than fade away， 就是说我宁愿在这个舞台上累死，也不愿意就是被人遗忘的，大概就是这么一个意思吧。所以呢，他呢，为什么在这个六七十年代时候那么有名？首先呢，他是一个反战。啊，当时反越战的这么一个斗士，再有呢，就是当年呢，就是呃，在肯特大学，美国的肯特大学呢，呃，学生出来就反这个，嗯，美国进入这个柬埔寨啊，这个出兵柬埔寨，然后呢，美国又出出动了这个军，军人、警察等等啊，然后最后就是五名学生。在这个游行中呢，就被枪杀了。这件事情在美国当时引起了很大的反弹呐、啊，所以呢，他就创造了一个歌曲，叫做《俄海俄》。为什么呢？因为这个肯特大学啊，是俄海俄州的大学。俄海俄州是一个比较保守的地方。那关于肯特大学这个。发生这个事情，我们在呃，我在美国上大学的时候学新闻史的时候，都有学到这一这黑暗的一天，所以他写了这么一首诗，日这曲子就非常的有名。他还写过一个，就是阿拉巴马，叫就是亚拉巴马州或阿拉巴马州这个州呢是南方的，就是曾经有黑奴的州，又是比较落后的州。所以他关注很多社会问题啊，包括东欧解体，他也创作了这样的歌曲《东欧巨变》啊。然后前不久呢，他还就是嗯，反对特朗普盗用他的音乐，因为特朗普呢，在他的竞选的时候有用到他的音乐，大概是二零一六年的时候，他也曾经呢。在这个出来那时候，岁数已经很大了哈，就是为这个印第安人奔走，为印第安人这个他们就是有些呃土地被征用啊，啊，他们的环境受到污染啊，嗯，为印第安人的生存呢，哎。呃，几乎，所以我想说什么，就是说很多的摇滚歌手，包包括鲍勃迪伦，他都是有一个政治理念。那我们看到这个好莱坞，好莱坞的人他在发表他的这个得奖宣言的时候，都会提一提他们的一些看法，政治的看法，或者对环保的看法，会对社会平等的看法。或者对美国正在发生的选举啊，或者是弹劾呀、啊、这些事情，发表他们自己的看法。所以呢，我们知道这些演员啊，人家被称为中国被称为是戏子啊，或者是歌手啊，他不光是娱乐的，他有很强的这种思想。那么这种思想是一种人文的精神，一种人文的关怀。正是因为他这样的。思想被很多人追随啊 ，Neil Young， 呃，有很大一个粉丝的群。那么他呢，有意思是呢，这样一个有人文情怀的摇滚歌手啊，这么一个老炮住在这个 CEO 啊，世界各大公司的 CEO 的这个云集的硅谷的这个富人区里面。所以呢，其实这是一个很好的和谐。为什么这么说呢？因为其实啊，搞理工的人有很多人是非常关注人文的，对人文情怀啊，就是不是这种科技狂人。比如说啊，我们觉得马斯克是科技狂人啊，一会儿要什么移民火星啊，一会儿要就是地底下凿一个什么，嗯、呃，这种啊。很快的，这种啊，就是呃，火车啦，各种想法啊，你是一个科技狂人。可是他也经常会表达他的一些观点，比如说以前，呃，退选的一位华裔叫做杨安泽，他很喜欢杨安泽理念，也曾经呢支持过杨安泽。我呢，其实听过这个马斯克跟马云的一次对话，那次对话主要是马云在说。马斯克在听，大家在网上可以查一下。我呢，我们知道马云是很会说的，而且呢，他也算是比较有思想的。可是，在说到 AI， 就是技术的问题上呢，他呢，非常的就是认为 AI 不会给人类造成威胁，因为 AI 是人类发明创造的。我们知道。马云是一个文科生了、啊，他是很有人文情怀的。但是呢，在这个问题上呢，马斯克没有多讲，说我绝对的不同意你的意见。因为我们知道，马斯克在美国其实发表了很多担心，就是说 AI 的危险性，就是有一天啊，技术啊超过人类，会不会反人类？那么呢，其实呢，这就是我前几天啊曾经发表了一个。微博，然后引起了很多人的这种转发或者讨论。我呢，给大家念一下我的这个微博写的是什么。这就是为什么我今天先拿这个 n e i Young 住在一群科技人才中呢？啊，来呃，引出我接下来的观点。我说的大概就是说，学理工，还有学这个科学的。呃，这些人呢，其实也应该呢多学一些人文历史，这样呢做事就会有敬畏心。科学和技术的力量呢，可以大到超出人类的管控范围，所以呢，对自然、对造物主的尊敬，需要这种人文情怀。我们知道这个相对论的这个呃发明相对论。呃，提出相对论的爱因斯坦，他是一个很有人文情怀的这么一个科学家，他有自己的政治观点，他也从来就是，呃，非常直接的表达他的想法。然后我们知道哈，在过去人类的这种经验里，不管是生物学家、呃，化学家，还有物理学家，都可能造出。非常的呃有危险的呃对人类造成有危险的东西，比如说核武器，比如说一些生化细菌，比如说化学一些有毒物质，甚至是冰毒等等。那我们也看到，就是说很多的电影啊，包括好莱坞的电影，他会讲，比如说一个科技狂人，有这么一个啊，这个生物博士，或有一个什么公司的医药的这个狂人啊。你如果看过这个《蜘蛛侠》，里面也讲过这样的事情啊，他们会给发明出来的东西会给人类呢带来这种威胁，而且在过去的故事中，我们知道。呃，日本的七3 1部队，或者知道纳粹的时候啊，做出了这很多科学家被纳粹所利用来迫害其他人，所以就说呢，呃，科技和科这个科学技术的力量啊，真的是呃大到有时候呃可以造福人类，也可以摧毁伤害我们人类。这就是为什么我感觉到这个，呃，人文情怀非常重要。那昨天呢，我在这个去参加我们的这个律师的会议，呃，这个律师呢，就是我跟大家之前节目中讲过很多次的，我们的这个民民告官的这个呃律师代表。民告民告官是怎么回事呢？啊，就是呃，在二零一七年的哈维飓风呢，嗯、呃，就是给我们这边带来了很大的灾难。那么呢，政府的工兵啊，联邦政府的工兵叫做 c o u r s e of Engineers， 他们呢就呃就是放水啊，淹了这个上游，上游呢。就等于是当做了一个泄洪区啊，造这些人大部分呢都不在洪水区，也没有洪水保险，就再造成了很多这个这些灾难，这些灾难呢又没有呃得到相应的赔偿，所以大家就一起哈、啊、就是告呃政府。那么第一阶段已经赢了，呃，美国的联邦法官认为这个呃政府是有责任的。那么，昨天这个律师呢，就在讲哈、啊，说他们在这个整个的这个诉讼过程中呢，就发现啊，呃，很多很多的这个呃资料，让他们非常的气愤。就是这些工兵啊，他说都是这种工程师，他们工程师非常喜欢这个数据和数据模型。那么呢，他们在这个。一九四十年代的时候就知道这个水啊，有一天会淹到，淹出来啊，甚至淹到这个。后来呀、啊，到了一九八零年啊，一九九五年多次都知道会淹到周围的这个建。当年四零年时候还没有房子，后来建了这些房子，他们知道都会淹，而且在他们的电脑里啊，有每家的数据，这个家呀有多高。海拔有多高？如果发生了这种啊洪水，会淹他们家淹多高？会不会没他们家？都有，但是呢，他们从来没有告诉过老百姓这种危险。他们呢就觉得 OK， 将来呢如果有这种很大的洪水出现，那么我们肯定是要保啊修顺的市中心，那么淹你们是理所当然的。所以呢，你们只是一个数字，那么。结果是因为淹了你们，我们会挽救啊，这个修损多少多少多少人间啊，所以呢，他从来没有提醒过这些人应该搬离这里，或者说应该是啊，如果有了这种啊洪洪水、飓风来临的时候应该小心。那么在过去的几十年吧，二十年里面，大家也没有遇到过啊类似的这种飓风，所以都相安无事。那他们呢？甚至就是预测说，有一天，嗯，我们如果呢，他们被淹了，会告我们，告我们，他们能赢吗？也许能赢，也许不能赢。所以呢，这个他们又算了算这个开销，呃，他们告我们，嗯，是一种。还有我们现在呢，就是把这个大坝呀，就往往下挖深啊，可以去修复这个大坝，因为这大坝是一九四零年的嘛。那他们比了比，就觉得啊，这个修复大坝要申请钱啊，联邦政府去申请钱就很麻烦，那就索性就是什么也不做，英文叫 no action， 就什么也不做。等他们有天来告我们，就算算这个钱，可能开销也不是很大。那就这样，呃，后来你想想，我们中国在这个我们的优势是在这个大难面前哦，可以十天或十几天就建出一个医院。或者两个医院，而就是美国啊，它是这种各个叫做 interest group 或者叫 faction 利益集团啊，互相你争我斗的这种政治。因为美要干一件事，都要申请钱，这个钱呢不是说谁说了算，是要大家经过讨论、投票等等，很复杂。所以从一九四零年啊建的这个大坝。早就不够用了，中间又盖了这么多的房子，提了很多次，最后呢都没有人再提了，没有人再提了，就是大家这些工兵们其实是心知肚明，但是他们也不提出来要再建了，对吧？呃，就就讲的这个为什么特朗普说，呃，美国的这个基础设施很差，你就想想，到四零年到现在他就没有建，那为什么没有建呢？他就认为说，哎呀。你们只是一个数字，你们烟雷只是一个数字，在我们的电脑里只是一个数字，所以这个一，这个、我们当时这个律师就批判说这些，呃，呃，工程师呢是太纠结于数据，而对人人类的这种受难啊，对人类的这个，呃，这种人文情怀或者这种同情心，他没有看到，所以他非常的生气。然后他说，从中呢看出他们这种资料和这种内部的信息啊，就是有几百万个这种呃邮件，可以说，呃，但是却没有人告诉公众。嗯，在这样的一个情况下呢，就是，就让我想起来了，我前几天发的这个，科技这么有 power 啊，有力量，那如果在没有人文情怀，没有同情心。是多么可怕的一件事！那么大家也知道，我们现在的这个社会，大家的很多的痛苦啊，很多的遭遇，都可能跟科技没有用在正道上，没有用在该用的地方上有关。所以呢，我看啊、哦，美国我们为什么的他的很多的这个。总统像林肯废除黑奴制的林肯是律师，啊、呃，像这个克林顿、奥巴马啊，就是这些都是律师。但是律师呢，虽然也有很多贪婪的，但是律师呢，还真的是讲法律，讲 just 就是一个公正。所以在很多事情上啊，这个社会的良心呢，有律师，有记者，记者去挖。挖掘这个真理，真实的情况到底是怎样的？尤其是那种调查记者，特别令人尊敬。还有呢，就是作家。作家呢，因为对人性呢有很多的了解，用他的笔可以写出很多东西来。像马马克吐温啊，他就在想写那个竞选州长。我们在小的时候都学过他的这个文章。到今天，反映的都是很现实的东西，像鲁迅等等，呃，那么在这次肺炎疫情中，我们也知道这个作家方方，他真的是呃敢说，而且写出来东西也非常及时。所以呢，我还是回到今天，我从。为什么讲 n e i Young 和一群啊科技大佬住在一起？这是一个摇滚歌手，因为这样的混合就是人文情怀和技术，这是我们国家也非常需要的。就是我们国家的很多的我们知道科技人才啊，尤其是老一辈，他们真的是非常棒啊，爱非常爱国，然后为国家做出了很多的重。贡献，那年轻的一代啊，就是我们看到有的做的不是那么令人满意，比如说把一些实验室的动物拿出去卖，获利上千万的这种所谓院士，最后被判刑，类似这样的新闻看了以后，就觉得啊、呃，他们真的在成长过程中没有得到人文的教育。好，今天的这个节目做的有点长，那我就说到这里吧。